0: Einen wunderschönen guten Morgen zusammen, habt ihr so auch so eine persönliche Corona-Kurve, wie es euch so, Corona-Fieber-Kurve, wie es euch in den unterschiedlichen Zeiten so ging? Also bei mir persönlich war es so, äh, die erste, die erste Lockdown-Zeit, so ziemlich genau vor zwei Jahren oder so war das, die war schon wahnsinnig aufregend für mich und also positiv äh, und hat... Oh, was wir für schöne Wanderungen gemacht haben hier in der Umgebung. Ich habe äh, Täler hier entdeckt, die ihr alle schon längst kennt, aber irgendwie, ich bin noch nicht rausgekommen. Und wir sind da durch diese, durch diese Schluchten gelaufen als Family. Wir haben das saumäßig genossen. Ne? Diese Zeit sonntags einfach auch mal die, die Seele baumler. Kein, kein Predigtdienst und so, war schon vorher alles aufgenommen und so. Es war aufregend, es war neu, es war irgendwie auch eine schöne Auszeit, ein schönes Entschleunigen und so. Ich hatte das irgendwie genossen. Ging es jemand ähnlich? So ein bisschen ähnlich, der die erste Lockdown-Zeit so eigentlich eher genossen hat, als, als dass sie schräg war, ja, doch, sind sind etliche. Äh, das blieb nicht so bei mir. Wem ging es heute noch so, dass er sagt, jawohl, Corona, es ist so super, bitte bleibt noch ein bisschen. Äh, ich, ich, ich liebe das, dass wir uns digitalisieren, ich liebe das, dass wir uns neu ordnen und ich liebe so die gewisse Unsicherheit, in der wir gerade drin stecken. wie lange geht es noch und so. Wem geht es immer noch so? Ah, dann seid ihr ähnlich wie ich drauf, ich bin genervt. Hey, wie, wie lang noch und so und zwischendrin auch mal immer wieder, wenn dann Lockdown Schule war und Schule beschlossen. Hey, wann geht die Schule wieder, die Schule wieder los und kriegen wir die Kinder irgendwann mal wieder raus aus dem Haus und oh, es, es wurde und dann wieder, du denkst, so, ist am Abflachen, jawohl, es gibt Perspäden. Nein, neue Variante wieder da und. Echt, ich bin genervt und so diese Perspektivlosigkeit. Die kann ja total zehren. Ist es jetzt endlich vorbei? Auch mit Omikron? Jetzt haben wir den Scheitel erreicht und geht's nach unten und und ist dann wieder alles wie bisher? Ist dann wieder alles wie normal? Oder oh, das hat also mich echt oft richtig gezehrt, wenn dann irgendwie irgendein Politiker kam und sagt, ey, jetzt nur noch sechs Monate durchhalten und dann haben wir es geschafft. Boah, was? Ich weiß nicht genau. Also, meine Fieberco, die ist nicht so stetig gewesen. Es war mal so ein, so ein Auf und Ab, aber manchmal hat es richtig gezehrt, wenn man nicht so richtig die Perspektive gesehen hat. So. Wir haben das so jetzt bewusst auch mal thematisiert, so in, diesen, in dieser Predigtserie, auch was Corona, aber auch andere Themen mit uns machen. Wie geht es dir da gerade mit dem? Gibt es da für dich so, dass du sagst, Oh, ich weiß nicht, ob die Beziehung wieder wird. Ich wünsche mir, dass das wieder so wird wie früher und, und da ist vieles anders geworden. Oder ich wünsche mir, dass wieder alles auf dem Arbeitsplatz, ich weiß nicht, da ist so viel Unsicherheit reingekommen und ich wünsche mir, dass es wieder so wird wie früher, dass es wieder alles safe ist und sicher und ich weiß, ich habe mein Einkommen für die nächsten Jahre gesichert, kann meine Familie ernähren und irgendwie ist alles so unsicher geworden. Oder im Blick auf gesellschaftliche Veränderungen verwirrt mich das alles und, und, und ich, ich check's nicht mehr. Und ich wünsche mir, dass es wieder wie früher, dass alles wieder so wird wie damals, als es irgendwie überschaubar war. Und jetzt kommen noch andere Krisen dazu, wie wird das alles? Ich wünsche mir, dass es wieder wieder wird wie früher. Vielleicht kennt ihr das an der einen oder anderen Stelle in Beziehungen, indem ihr auf die Welt schaut, indem ihr euer eigenes Leben anschaut. Was hat da die Bibel zu sagen, in diese Situation hinein? Paulus spricht im Römerbrief, in seinem ganz großen Römerbrief, da nennt er die Gott einfach nur, er ist der Gott der Hoffnung. Er ist der Gott der Hoffnung und er redet immer wieder ganz stark im Römerbrief, Römer 8 ganz stark, aber auch an anderen Stellen immer wieder von diesem Thema, er ist der Gott der Hoffnung. Er, bei ihm ist Hoffnung, ich möchte eine Stelle daraus vorlesen, nicht in Römer 8, sondern in Römer 5, wo er auch von dieser Hoffnung schreibt. Und er sagt er, wir, wir freuen uns auch dann, wenn uns Sorgen und Probleme bedrängen. Denn wir wissen, dass wir dadurch lernen, geduldig zu werden. Geduld aber macht uns innerlich stark. Und das wiederum macht uns zuversichtlich in der Hoffnung auf die Erlösung. Und genau in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht werden. Vielleicht kennt ihr das aus Luther, Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Wir werden nicht fertig gemacht, weil wir diese Hoffnung haben. Woher kommt diese Hoffnung? Denn wir wissen, wie sehr Gott uns liebt. Und weil er uns in den Heiligen Geist, den Heiligen Geist geschenkt hat, der unser Leben mit seiner Liebe erfüllt. Der Heilige Geist ist ausgegossen in unser Herz, heißt in anderen Übersetzungen. Hoffnung lässt nichts zu Schanden werden, denn der Heilige Geist ist ausgegossen in unsere Herzen. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. So redet Paulus von Hoffnung und das möchte ich kurz heute ein bisschen ausführen, was das denn eigentlich bedeutet. Es gibt so unterschiedliche Hoffnungsfraktionen, ich weiß nicht zu welcher du gehörst. Es gibt so die Pessimismus-Hoffnungsfraktion, nenne ich sie mal. Die schaut die Nachrichten an und die hat festgestellt über die Zeit hinweg, ich habe selten Nachrichten gesehen, die richtig gut sind. Ich habe auch selten eine Krise erlebt, wo es plötzlich in den Nachrichten hieß, die Krise ist heute weniger schlimm als gestern. Irgendwie, ey, das wird doch, guck dir, guck dir die Welt an. Guck nach in die Ukraine. guck diese scheiß Corona und alles mögliche, guck dir das an, es wird doch nicht besser. Habt ihr schon mal Nachrichten gehört mit dem mit dem Anfang, ey, die Krise, von der wir gestern gesprochen haben, die ist heute echt, ist viel besser. Das wird nicht mehr so schlimm. Im Gegenteil. Es wird immer geredet von dem, was schlimmer, was schlechter wird. Und ich habe dafür einen Blick bekommen. Und ich sehe das ganz deutlich. Und ich sehe das auch für mein eigenes Leben, dass ich bedrängt bin von vielem so. Die sehen da ganz stark, hey, das, das das, wird doch nichts mehr. Das ist doch, das ist der Hopf nun mal verloren. Und deswegen diese Pessimismus-Hoffnung, würde ich mal sagen, die sagt, hey, guck dir diese Welt an, die geht doch zugrunde, die geht zugrunde, aber das ist nicht alles. Es gibt ein Leben nach diesem Leben, es gibt ewiges Leben und daraufhin zielt unsere Hoffnung, dass wir aus diesem Leben erlöst werden. und in ein neues Leben hineinkommen. Diese Welt geht zugrunde und ein neues Leben kommt, ein ewiges Leben. Und jetzt gilt's es einfach, Augen zu und durch, wir kämpfen uns durch diese zugrunde gerichtete Welt, die, für die es keine Hoffnung mehr gibt, hinein in diese neue Welt, in dieses neue ewige Leben. So als ob da irgendwo, wie heißt es, so sehr hat Gott die Welt verachtet dass es sie zerstört und eine neue Welt schafft, in die alle hineingelangen, die genau das so glauben. Das ist so und deswegen verachte ich diese Welt auch, weil Gott diese Welt verachtet hat und ich mache auch einfach Augen zu und gehe durch und hoffe auf dieses neue, ewige Leben. Jetzt hoffe ich natürlich auch darauf, das ist meine ganz allergrößte Hoffnung, dass ich, dass ich darauf zuge, Jesus zu sehen. Ich will mir das vorstellen, wie, wenn ich bei Jesus bin, an seinem Herz liege und, 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 und wirklich alles erfüllt ist von Frieden und Freude und ich ihm in die Augen, darauf zielt meine Sehnsucht absolut. Nur, meine Sehnsucht zielt auf ewiges Leben und ewiges Leben hat was mit Leben zu tun. Ich kann doch nicht dieses Leben nur verachten und blöd finden und dann hoffen auf ewiges Leben. Weil das irgendwie Lebensverachtung und ewiges Leben sind irgendwie, irgendwie nicht so richtig gute Paare, finde ich. Ich kann nicht das Leben hier verachten und dann hoffen auf, auf ewiges Leben. Leben, upsala, holen wir nachher. Leben, ewiges Leben. Hängt mit Leben zusammen. Es ist also nicht die Verneinung von dem Leben hier im Hier und Jetzt, sondern die Veredelung, die Heilung, die Vollendung von dem Leben, was ich hier und jetzt habe. Deswegen heißt es, er hat Gott die Welt geliebt. Er hat diese Welt besucht. Er ist in diese Welt hineingekommen, wurde Teil von dieser Welt, wurde ganz und gar Teil von, von dieser Welt. Hat nicht aus der Distanz heraus gesagt, naja, wie sieht es mir aus mit der Welt, sondern wurde ganz aktiv Teil von dieser Welt, aus lauter Liebe zu dieser Welt. Gott wird beschrieben nicht als Weltverachter, sondern als Liebhaber des Lebens. Und ihn zu lieben heißt auch das Leben und diese Welt zu lieben. Und dann diese, die, diese Veredelung und diese Vollendung des Lebens im Hier und Jetzt zu erhoffen. Das ist das worauf die Bibel abzielt. Also es gibt die einen, die 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 Pessimismus äh Hoff, die Pessimismushoffnungsträger so, die sagen, wird alles nur schlimmer, Augen zu und durch, jetzt kämpfen wir uns durch. Da gibt's die andere Fraktion, vielleicht gehört ihr zu der, die sagt eher so, ähm, die sind so die die, die Optimismus äh, Hoffnungsträger. Die sagen, yo, wir schaffen das. Yo, wir schaffen das, wir pushen uns gegenseitig wir, wir, wie Leonardo DiCaprio in Wolf of Wall Street so, jawohl, wir sind die Größten, wir, wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin und da ist ja auch was dran. so Genauso wie bei den pessimismus Hoffnungsträger, die haben ja auch was Wahres erkannt, oder? Dass viele Nachrichten nicht so richtig gut enden. Genauso haben die ja auch was erkannt, die Optimismus-Variante, die sagt, yo, wir schaffen das. Da könnte schon was dran sein, dass wenn du morgens aufstehst und sagst, ah, heute wird richtig ein doofer Tag und ich glaube, die Leute verachten werden mich wieder verachten und ich kriege das nicht hin, die Herausforderungen sind viel zu groß für mich und ich werde übersehen werden und am Ende werde ich wahrscheinlich wieder scheitern. Die Chance ist zumindest gegeben, dass es sich in diese Richtung entwickeln könnte. Und das andere auch, das Gegenteil auch, dass jemand, der aufsteht mit Energie, mit Vorfreude, mit Lust, mit Gestaltungswillen und sagt, jawohl, das sind Herausforderungen da, aber ich, ich glaube, wir kriegen die hin, dass das eine Energie ist, die selbst auf andere noch abwerben kann und selbst andere noch befeuern kann. Da ist auch die Chance dafür gegeben. Also da ist wohl vielleicht was Wahres dran. Aber auch das kann man vermutlich ein bisschen übertreiben von der Geschichte gehört, soll wirklich wahr gewesen sein, klingt wie ein total schlecht erfundene Geschichte, schlecht erfundenes Märchen, irgendwie ein ganz, ganz böser Traum, wenn ich es euch jetzt erzähle, ich erzähle es euch mal, aber soll echt wahr gewesen sein, da muss ein Mann gewesen sein, der genauso unterwegs war, und der, 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 der war der Profi darin, der ist aufgestanden und sagt, ich werde es hinkriegen, Uhu. Ich werde das alles hinkriegen, egal was kommt, ich krieg das hin. Heute wird ein großartiger Tag, heute wird der beste Tag meines Lebens. Und ich werde das hin, ich kriege hin, was ich hinkriegen will. Keine Herausforderung ist für mich zu groß, ich werde das schaffen. Und wenn ich will, kann ich sogar Präsident werden. Puh. du hast doch gar keine Erfahrung, ist egal, du hast doch gar keine Kompetenz, ist egal. Ich krieg das hin, ich, ich kann sogar Präsident werden, von dem größten Land überhaupt. Und tatsächlich hat er das geschafft, allein so. Allein mit diesem Einreden, ich bin der Größte und ich werde das schaffen und ich werde das hinkriegen. Und ähm, dann wurde er Präsident mit dem Programm, ich mache dieses Land wieder zum größten Land ever. Ich werde die größte, beste Wirtschaft haben. Ich werde die, die erfolgreichste, wir werden die erfolgreichste Nation sein. Wir werden alle den Grund und Boden fertig machen und wir sind die absolut Größten. Warum? Weil ich das hinkriege. Das war ein optimismus Hoffnungsträger, oder? Und das Interessante war, dass dann mal eine Wahl, äh, wieder eine neue Wahl kam. Und auch da geht er natürlich, sein naturellgemäß da rein. Ich werde die Wahl, nein, ich werde die nicht nur gewinnen, das wird, wie hat er gesagt, ein Erdrutschsieg werden. Das wird ein Erdrutschsieg werden, ich werde die fertig machen, die Gegner. Die werden so in Grund und Boden niedergeschlagen sein, weil das der größte Sieg wird, den es jemals bei so einer Wahl gab. Und eigentlich wird man nur zweimal Präsident, einmal nur wieder gewählt, aber bei mir wird das anders sein. Ich werde noch oft Präsident werden, schnallt euch an, ich werde hier so oft Präsident noch werden, weil ich der größte, bin. Und dann kam es tatsächlich, wohl, man munkelt, ein bisschen anders. Draußen haben sie gesagt, er hat die Wahl tatsächlich verloren. Aber er, in diesem weißen Haus innen drin, ist getigert und getigert und hat gesagt, ich habe gewonnen, ich habe gewonnen, ich habe gewonnen, ich habe gewonnen, ich habe gewonnen. Er hatte seine theologischen Berater, die von Hoffnung geredet haben, von christlicher Hoffnung geredet haben. Und wie haben die reagiert? Die waren, die, die waren genauso angefixt von dieser Optimismus-Hoffnung. Äh, und die haben gebetet und haben gesagt, Jesus, wir danken dir. Wir danken dir dafür, dass du uns den Sieg gegeben hast. Du hast uns den Sieg gegeben über den Feind. Und wir ehren dich und preisen deinen Namen. Du bist gnädig. Du hast uns den Sieg gegeben, Wochen nachdem die Wahl verloren war. Auch diese Variante vielleicht kennt ihr die, die Optimismus-Hoffnungsvariante, kann dazu führen, dass die Welt verächtlich wird, genauso wie die andere auch. Weil sie die Realität nur noch als Material für, den eigenen, für die eigene Durchsetzung des eigenen Willens wahrnimmt. Und auch die Welt, nur noch, die Welt grundsätzlich nur noch als Material wahrnimmt. Und auch weltfeindlich wird, sollten irgendwelche Fakten dagegen sprechen. Ich kämpfe dagegen an, mir ist mir ganz egal, ich werde das hinkriegen. Wir gemeinsam, christliche Variante, gemeinsam mit Jesus, jawohl, wir kriegen das hin. Er hat uns den Sieg gegeben. Und dann kann man natürlich auch biblische Texte nehmen und zitieren und sagen, jawohl, die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die lebt in mir und deswegen kriege ich alles hin. Und ich schaffe das gegen alle Widerstände. Das sind die Hoffnungsoptimisten. Was ist das für eine Hoffnung, von der Paulus redet? Ich glaube, er redet weder den einen des Worten noch den anderen. Ich glaube, er hat eine ganz andere Hoffnung im Sinn, als das, als wird nur alles immer schlimmer. Es gibt keine Hoffnung mehr, außer die Hoffnung auf das ewige Leben. Und da müssen wir jetzt Augen zu machen und durch. Und auch nicht das, Jesus lebt in uns, wir kriegen das hingegen, alle Realität kämpfen wir an und gegen gegen das. Gegen die Wirklichkeit kämpfen wir unseren Sieg durch. Ich glaube, er hat eine ganz andere Art von Hoffnung. Und ich würde sie Osterhoffnung nennen. Oder Auferstehungshoffnung. Wie war das bei der Auferstehung? Da wurde Jesus nicht wiederbelebt. Man hat nicht nochmal neu angesetzt bei dem, was angefangen hat. Sondern es ist Auferstehung gefeiert worden, etwas total und radikal Neues mitten im Alten. Also das war Auferstehung Jesus, nicht die Verlängerung von dem, was war und nicht die Verbesserung von dem, was war, aber auch nicht die Verleugnung von dem, was war. Sondern mitten im Alten entsteht was total Neues. Die Hoffnungen, die auf Jesus projiziert wurden, nämlich, dass jetzt die Römer verschwinden, dass wir wieder in, wieder dieses gelobte Land miteinander sind, in Freiheit leben können. Diese, diese ganz realen Hoffnungen, die auf Jesus projiziert wurden, die wurden eins nach dem anderen enttäuscht. Diese Hoffnung wurde nicht erfüllt. Und Maria, als sie am Grab steht, hat was ganz anderes im Sinn. Die Emmausjünger, die laufen traurig nach, traurig weg von, von Jerusalem und verstehen gar nichts. Und mitten in diese Tragödie hinein erscheint der Gärtner, erscheint der Spaziergänger neben den traurigen Emmausjüngern und eröffnet eine neue Welt mitten in der Alten. Und es passiert was total Unerwartetes, nicht das, was sie erwartet haben. Dass jetzt der große Sieg kommt und die Römer einfach alle mal weg sind, aber es passiert was Neues mitten in der alten und echte Hoffnung beginnt zu wachsen. Weder die Pessimismusvariante Augen zu und durch, wacht die Optimismusvariante, wir kriegen es doch noch hin, was gescheitert ist. Sondern es passiert was Neues mitten in dieser Welt, was du nicht erwartet hast. Sei neugierig auf das Neue mitten in dieser Welt. Paulus hat es so ähnlich erlebt. Er redet ja die ganzen Römerbriefe von diesem Gott der Hoffnung, der Gott der Hoffnung, der Gott der Hoffnung und beschreibt diesen Gott der Hoffnung. Was, ist, was, was war denn seine konkrete Hoffnung? Er hat auch eine ganz konkrete Hoffnung, er hat einen ganz konkreten Plan gehabt, warum er diesen Brief geschrieben hat, den Römerbrief. Nämlich, dass er den, die, die, die Gemeinde in Rom als neue Homebase gewinnt für seine Mission in Spanien. Sein großer Traum war, Hu, ich gehe bis ans Ende der Welt. Mit dem Evangelium. Ich gehe nach Spanien und werde dort das Evangelium nach Spanien bringen. Puh, das wird groß. Ich gehe jetzt noch, schreibt er den Römern, ich gehe jetzt noch einmal nach, nach Jerusalem. Und von dort aus werde ich zu euch kommen. Wir werden Vertrauen gewinnen zueinander. Und dann wird das meine Basis sein mit dem, wo ich dann rausgeschickt werde von euch nach Spanien. Das war sein Plan. Das war seine konkrete Hoffnung die es sicher auch im Gebet mit Gott besprochen hat, immer wieder neu. Das ist mein Wunsch. Hey, komm da rein. Und wie kam es? Es kam ein bisschen anders. Er ging nach Jerusalem, aber dort wurde er hier zu Tode geprügelt. Dort gab es ein Terrorkommando, was ihn umbringen wollte. Dort wurde er ins Gefängnis geworfen. Dann kam er nach Caesarea, wo er im Gefängnis ewig lang war, war schier vergessen, konnte keine Briefe schreiben, konnte nicht wirken, war lahmgelegt. Und es war erstmal Totenstille, da war gar nichts mehr. Dann kam er über Umwege und Schiff, und alles mögliche, kam er doch über Umwege irgendwie, aber als Gefangener eben und nicht so wie er gedacht hat, nach Rom. Und dort verflüchtigt sich seine Spur, man weiß nicht genau, wie es dann weiterging. Kam er noch nach Spanien? Höchstwahrscheinlich nicht. Wenn er nach Spanien kam, dann war das zutiefst erfolglos, denn wir wissen gar nichts davon. Wir wissen gar nichts davon. Er hat überhaupt da nicht gewirkt, dass wir irgendwas davon wüssten. Höchst, höchst, Höchstwahrscheinlich ist er aber gar nicht nach Spanien gekommen, sondern wurde in Rom, und dafür gibt es Quellen, den Kopf kürzer gemacht. Paulus, was ist deine Hoffnung? Erzähl uns von deiner Hoffnung. Würde er sagen, kurz bevor sein Einkopf kürzer gemacht wurde, würde er sagen: Hey, ich hatte so große Pläne und meine Hoffnung wurde zunichte gemacht und ich bin hoffnungslos. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass Paulus von einer anderen Hoffnung redet. Er hat große Pläne gehabt, die nicht erfüllt wurden. Seine konkreten Hoffnungen wurden nicht erfüllt. Aber er hat in dieser Hoffnung erfüllend Leben, erfüllendes Leben entdeckt. Mitten im Gefängnis, mitten in, in, der, in der scheinbaren Vergessenheit, mitten in dem, dass seine Pläne zerrissen werden, entdeckt er einen Gott, der mit ihm ist und der ihn zum Segen setzt für viele andere. Nehmen wir doch nur mal diesen Römerbrief daher den er geschrieben hat, nur aus diesen Plänen heraus, ich möchte gern die Römer gewinnen für eine neue Homebase, für meine Mission nach, nach Spanien. Das war sein strategischer Plan. Und dann schreibt er diesen Römerbrief und das, was er damit vorhat, gelingt überhaupt gar nicht. Stattdessen schreibt er einen Brief. Ich weiß nicht, ob ihr einen Brief kennt, der jemals in dieser Weltgeschichte geschrieben wurde, der bedeutsamer ist als dieser Römerbrief? Vermutlich nicht, denn es gibt keinen Brief. Niemals, niemals, nie wurde, einem Brief, wurde ein Brief geschrieben, der mehr Kraft entwickelt hat, mehr Leben verändert hat, mehr Menschen getröstet hat, mehr Menschen neue Hoffnung gegeben hat als genau dieser Brief. Es gibt überhaupt keinen wirkmächtigeren Brief in der Geschichte dieser Welt als dieser Römerbrief. Paulus hat den aus einem anderen Grund geschrieben und, und, und mitten da hinein kommt jetzt Gott mit seiner lebendigen Hoffnung und schafft etwas Neues. Mitten in dem, wo er sich eigentlich was anderes vorgenommen hat. Und von dieser Hoffnung, von dieser Osterhoffnung, dass was Neues aufbricht, von dieser Hoffnung spricht Paulus. Das ist der Gott der Hoffnung. Der auferstanden ist. Das heißt also, ich muss dieses... Ich, ich, ich muss das nicht verleugnen, was an Scheitern und an Niederlagen da ist. Das ist keine Erhoffnung, wo ich das verleugnen muss oder sagen muss, ich, ich mache jetzt Augen zu, ist alles schlimm und gehe jetzt da durch. Oder wo ich sagen muss, ich kämpfe dagegen an. Also weder Flucht noch dagegen kämpfen ist die Antwort, die christliche Antwort auf das Scheitern in meinem Leben und auf die Niederlagen in meinem Leben. Ich kann die anschauen. Ich verleugne die nicht. Ich sehe die ganz klar. Und trotzdem kommt eine neue, wie neues, wie eine neue Ebene, ein neues Blatt oben drauf, durch das ich dann diese scheiternde und Niederlagen behaftete und schmerzhafte Wirklichkeit meines Lebens, wo konkrete Hoffnungen nicht erfüllt werden, durchschauen sehe. Und sehe der Auferstandene ist hier. Was kann ich hoffen, was ist meine berechtigte Hoffnung, mitten in Zeiten, wo mir alles zwischen den Fingern zerrinnt, wo ich nicht mehr weiß, wie geht es weiter, wo mich Corona wie ja, gibt es wieder eine neue Welle, wo Beziehungen zerbrochen sind, wo wir als Gemeinde nicht mehr genau wissen, wie geht es weiter mit uns. Was kann ich konkret hoffen? Konkret erwarte ich nicht aus christlicher Perspektive, dass alles wieder so wird, wie es war. Konkret erwarte ich nicht, dass genau der Ursprungszustand wiederhergestellt wird. Versteht, die, 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 das ist ja die, die Story, die große Story Gottes mit seinem Volk, auch mit seinem Volk Israel, dass sie herausgerufen werden aus der Sklaverei, nicht in den Garten Eden hinein, in den Ursprungszustand. Sondern es wird eine neue Geschichte erzählt. Sie kommen, werden herausgeführt aus der Sklaverei hinein in ein verheißenes Land, was sie nicht kennen. Weil sie nicht wissen, wie das wird. Und sie für, Gott führt sie durch die Wüste hindurch ins verheißene Land, in was Neues. Es, gibt, es wächst was Neues auf. Was kann ich erwarten? Ich kann nicht den Ursprungszustand erwarten von dem, was verloren gegangen ist, was kaputt gegangen ist. Darauf zählt nicht meine christliche Hoffnung. Sondern meine christliche Hoffnung ist, dass Gott was Neues jetzt und hier schafft, als der Auferstandene in meinem Leben, was ich nicht erwartet habe. Und ich möchte ihn erleben, ich möchte ihn entdecken, mitten in meinem Alltag. Meine Sehnsucht zielt darauf, ihn zu erleben, mit ihm unterwegs zu sein. Er, der Auferstandene, gesagt hat, ich habe die Welt besiegt. Er, der Auferstandene, der lebt und was radikal Neues gemacht hat. Ich möchte diese geöffneten Augen bekommen, wie sie die Emmausjünger bekommen haben die was anderes erwartet haben, die nicht Jesus entdeckt haben, als er mit ihnen glaubt. Und plötzlich geht ihnen die Augen auf und sagt, es passiert hier gerade was völlig Neues. Wir haben was anderes erhofft, wir haben was anderes erwartet. Aber das, was hier passiert, ist so viel größer. Ich möchte Neugier haben für das Wirken des Auferstandenen in meinem Leben, im Hier und Jetzt. Was nicht meiner Erwartung entspricht, aber was radikal seine neue Welt in meinem Leben manifestiert die so anders ist, als ich mir erhoffe. Deswegen ist diese Krise, in der ich gerade drin lebe, und ihr auch, in unterschiedlichen Perspektiven, sei es mit Corona oder sei heißt ein anderes Thema, diese Krise ist die Chance, geöffnete Augen zu haben für, für den Lebendigen, für den Auferstandenen in deinem Leben, der sagt, ich bin bei dir. Ich werde dir eine neue Welt eröffnen, eine neue, eine neue Welt, wo es kein Leid und kein Geschrei mehr ist, aber bis dahin wird diese Welt, in der du jetzt stehst, geprägt sein von meiner Gegenwart. Und da fängt das jetzt schon an, das ist eine Kontinuität, das fängt hier und heute schon an. Hab geöffnete Augen für das Wirken des Auferstandenen in deinem Leben. Das heißt nicht so sehr auf dieses Pochen, was ich mir jetzt unbedingt wünsche, das muss jetzt passieren. Der Ursprungszustand vor Corona muss wiederhergestellt werden. Beziehungen müssen genauso sein wie vorher, sondern ich erwarte das Handeln und Reden des Auferstandenen im Hier und Jetzt in meinem Leben, was mich überrascht und was, was Neues schafft. Jesaja 43, denkt nicht an das Alte, sagt Gott, denkt nicht an das Alte, denkt nicht an das, wo ihr ständig hin wollt, wieder zurück. Sondern siehe, ich will ein Neues schaffen. Seht ihr es denn nicht? Es wächst schon auf. Es wächst hier und heute schon auf. Es ist jetzt schon da. Aber du brauchst geöffnete Augen für das Neue in deinem Leben. Vielleicht braucht es für dich da Sehhilfe. Ich brauche das, dass ich Sehilfe bekomme von anderen, die mir helfen, das Neue wahrzunehmen, die mir helfen, die Gegenwart das Auferstandene in meinem Leben wahrzunehmen. Und was er an Neuen in meinem Leben hineinlegen will. Ich brauche da Wegbegleiter, die, die mir so immer wieder geöffnete Augen geben. Hey, wenn du gerade in so einer Situation bist, wo du ganz stark siehst, was nicht mehr ist, oder wo du ganz stark siehst, was du dir wünscht und was irgendwie immer unrealistischer wird, und wo du dich das fertig macht und wo du in der Sackgasse bist, dann such dir doch jemanden, der, der dir eine Sehhilfe bietet den Auferstanden in deinem Leben wahrzunehmen. Wir brauchen da uns gegenseitig. Vielleicht sind auch Themen aufgeblockt der letzten Wochen, wo wir darüber geredet haben, wie Gott dein Leben heil machen will und, und, und dazu gebraucht er andere. Deswegen komm auf uns zu. Wenn du diese Sehhilfe dir wünschst, wenn du, wenn du jemanden wünschst, der dich begleitet, wenn du einen Seelsorger wünschst für deine Not, dann, dann bitte bleib nicht sitzen. Sondern werd diesen kleinen Moment aktiv, diesen kleinen Schritt aktiv, in dem du sagst, hey, ich, für mich was es gut, ich hätte jemand, der mit mir redet. Du könntest zum Beispiel heute nach dem Gottesdienst an die Infothek gehen und sagen, ich hätte da gern jemand. Dann werden die das aufschreiben und, und du wirst kontaktiert werden. Vielleicht hast du speziell jemanden, dann geh direkt auf die Person zu. Oder komm auf uns Pastoren zu, sehr, sehr gern. Vielleicht ist es aber anonymer, noch besser, irgendwie, dass du sagst, ich möchte gern... Vielleicht einfach nur anrufen im Gemeindebüro und dann wirst du jemand bekommen, der ein Ohr für dich hat und der dir Sehhilfe bietet, den Auferstandenen in deinem Leben wahrzunehmen. Paul Gerhard war so ein, war so ein Mann mit dieser, mit dieser Hoffnung. unfassbarer Mensch, finde ich, der vor den Trümmern seines Lebens steht, der seine Kinder verloren hat, seine Frau verloren hat, der seinen Arbeitsplatz verloren hat, der seinen Ruf wurde ruiniert und all das. und der hat. Der, der hat sicher konkrete Hoffnungen gehabt. Jetzt muss doch das wiederhergestellt werden. Mein Ruf muss wiederhergestellt werden. Ich, ich, ich brauche wieder äh, Ehe, Familie. Der muss doch wiederhergestellt werden. Er hat konkrete Hoffnungen gehabt. Und trotzdem hat er den Auferstandenen auf eine neue Weise, den, der die Welt regiert, in seinem Leben erlebt. Ich möchte schließen mit, mit einem ganz bekannten Lied von Paul Gerhard Und wir werden es gleich noch hören. Und das ist mein Gebet. Für euch, dass wir und für uns, dass wir genau da hineinkommen, in diese Haltung, dem Weltenherrscher unser Leben komplett anzuvertrauen, ihn wahrzunehmen in diesem Leben. Könnt ihr eure Augen schließen und mitbeten. Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt der allertreuesten Pflege des der den Himmel lenkt, der der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, der da dein Fuß gehen kann. Weg hast du allerwegen, an Mitteln fehlst dir nicht. Dein Ton ist lauter Segen, dein Gang ist lauter Licht. Dein Werk kann niemand hindern. Deine Arbeit darf nicht drohen. Wenn du, was deinen Kindern ersprießlich ist, willst tun. Ihn, ihn lass tun und walten. Er ist ein weiser Fürst. Er wird sich so verhalten, dass du dich wundern wirst. Wenn er, wie ihm gebühret, mit wunderbarem Rat das Werk hinausgeführt, das dich bekümmert hat. Amen.